0: 할렐루야! 하나님의 뜻이 하늘에서 이뤄진 것 같이 오늘 이 새벽에 나오신 모든 분들에게 이뤄지기를 소망합니다. 오늘 본문 말씀은 다윗이 친구들로부터 배신을 당해 목숨의 위험을 느끼는 상황에서 하나님께 도움을 구하는 시로 이렇게 분류가 되어 있어요. 그래서 오늘 본문에서는 이제 저작 배경이나 시기에 대한 언급은 자세히 나오지는 않는데 내용에서 애절한 탄식과 또 내용 여러 가지 여러 가지 것들을 살펴봤을 때에 아들 압살롱과 다윗 자신의 친구이자 모사였던 아히도벨의 반역 사건을 배경으로 하고 있다고 많은 학자들은 추측하고 있습니다. 우리 다함께 1절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 시작! 하나님이여 내 기도에 귀를 기울이시고 내가 강구할 때 숨지 마소서. 아멘! 이말씀을 다윗이 하나님 앞에서 얼마나 확고한 신앙을 가지고 하나님 앞에 나아가는지를 보여주고 있는 가장 대표적인 본문 말씀 중에 하나라고 보면 되겠는데요 우리 다윗의 상황을 좀더 자세하게 좀 살펴봤으면 좋겠어요 이제 다윗은 왕이 되고 왕권이 어느 정도 안정되는 것 같아요 그리고 어쩌면 다윗은 이제 스스로 안정되었다 이제 안정 궤도에 올라갔고 평안하다라고 할 정도의 삶 수준까지 올라왔었을 수도 있습니다 그런데 본인의 아들이 자신을 반역하는 어쩌면 인간이 겪지 말아야 가장 비극적인 상황을 다윗은 앞두고 있어요 인간에게 가장 큰 고통이 언제냐라고 이제는 의사들이 진단을 내려봤을 때에 어, 화형보다 더 아픈 고통이 언제냐면은 자신의 자녀가 먼저 죽었을 때 느끼는 이 심리적인 고통이 세상에서 그 수치가 가장 높다고 하더라고요. 그런데 그러한 그런 아들에게 다윗은 자신의 아들이 자신을 반역해서 일어나는 일상황 가운데 있음을 보게 됩니다. 그리고 다윗이 이제 오랫동안 엄청난 고난 가운데 있었는데 고난이 끝나고 이제 새로운 삶, 평안이 찾아오나 싶었는데 인생에서 가장 비극적인 일이 다윗 앞에 있었던 거죠. 어, 이러한 다윗의 심정은 어땠을까요? 아마 모든 것을 포기하고 싶지 않았을까 싶습니다. 그 증거가 자신의 아들이 헤브론에서 반역을 일으켰다는 소식을 들었을 때 다윗은 그 반역을 바로 진압하는 것이 아니라 예루살렘을 조용히 떠나는 선택을 하게 됩니다. 그래서 사무엘 하 15장에서는 압살롬을 따르는 자들이 점점 많아지고 이스라엘의 인심이 압살롬에게 돌아갔다라고 표현을 하지만 학자들은 사실 다윗에게는 정규균이 있었고 우리가 잘 알고 있는 이 예루살렘은 성지로 알려져 있잖아요 그런데 이 군사적인 상황으로 봤을 때 천연의 요새였어요 이제 여러분들 이스라엘 가보시면 알겠지만 이스라엘을 갈때 높은 산이 이렇게 계속 올라갑니다 차로 차가 막 계속 뭔가 탈탈탈 거리면서 올라가요 더운 날씨에는 막 에어컨을 막안 좋은 차는 에어컨을 끄고 올라가야 될 정도로 나름 가파름 높은 산에 있는 게 바로 예루살렘이에요. 그러다 보니 예루살렘은 자연스럽게 천연의 요새고 그냥 일반 병사들이 정규군 앞에서 전쟁을 할 때에 절대로 함락할 수 없었던 곳이 예루살렘이에요. 그래서 다윗이 예루살렘을 점령할 때에 일방적으로 농성전으로 막 나를 따르라 우아 해 가지고 막 우리가 이제 영화 보면은 사다리 들고 막 나를 따라 막 우리의 시체를 밟고 올라가서라도 막 사수하라 막 이렇게 이런 영화들이 있죠. 그렇게 하지 못했어요, 다윗도. 몰래 그 이제 높은 산에 있다 보니까 밑에서 물을 끌어올라야 돼 가지고 그 끌어오는 곳을 뒤로 해 가지고 몰래 쳐들어가서 성문을 열고 예루살렘을 점령했습니다. 다윗은 예루살렘에 있었고 그 아들 압살롬은 헤브론에 있었어요. 근데 다윗에게는 정규균이 있었고 다윗에게 아직까지 힘이 더 강했습니다. 그럼 다윗은 얼마든지 방어를 할수 있었고 그 압살로의 반역을 무력으로 진압할 수 있는 상황이었음에도 불구하고 다윗은 예루살렘을 떠나는 선택을 하게 됩니다. 이 선택에 대해서는 같은 동족끼리 피를 흘리고 아버지와 아들이 싸우는 이런 동족의 부자 간의 갈등에서 벗어나기 위해서 다윗이 피한다고 했지만 솔직한 그 심리적으로 봤을 때왜 다윗은 모든 것들을 포기하고 도망가고 싶은 마음이 있었다라고 많은 학자들을 표현합니다. 심지어 도망 중에 바울림이라는 지역에서 심의이라는 사람이 다윗을 저주하는 상황까지 발생했어요. 다윗을 저주하는 이 심의를 보고 이제 다윗의 신하들이 다윗에게 부탁하죠. 저 심의에 목을 치게 해달라고. 감히 어떻게 불경스럽게 우리 왕을 저주하냐고. 그렇게 말했을 때 다윗이 됐다 그냥 둬라 우리 도망이나 가자 라는 표현을 합니다. 이러한 상황을 봤을 때 다윗이 의지할 곳은 하나도 없었습니다. 어쩌면 다윗의 인생 가운데 가장 가난한 마음에 처했다는 것을 보여주고 있어요. 오늘 본문의 내용이 딱 이런 다윗의 상황이었던 거예요. 여러분은 다윗과 같은 상황에 처해 본 적이 있으세요? 물론 다윗은 아주 극단적인 상황이지만 다윗과 같은 극단적인 상황이 아니더라도 각자만의 아픔과 어려움을 경험했을 것이며 어쩌면 이들 중에 여기에 계신 분들 중에 다윗과 같은 아픔을 경험하고 계시는 분들이 있을 수 있습니다. 여러분 저를 한번 따라해보시겠어요? 아픔은 상대적이다. 이게 무슨 말일까요? 아픔은 상대적이라는 거예요. 절대적인 수치가 있어 갖고 너는 이만큼 아프니까 아 진짜 힘들겠다 아 너는 조금 이 정도니까 엄살 피지 마다그 정도는 아파 이게 아니라 내가 처한 상황이 가장 아프고 힘들다는 거예요 그래서 이런 표현이 있어요 내가 나온 군대가 제일 빡세다 뭐 나는 뭐 후방에 있고 쟤는 지 옆에 있어도 후방에 있던 내가 제일 힘든 거예요 세상에서 왜냐면 나는 GOP를 경험해 본 적도 없고, 최전방을 경험해 본 적이 없는데, 나는 후방에서 나름 부조리 가운데 막 열심히 살았다는 거예요. 내가 경험하고, 내가 경험하고 있는, 느끼고 있는 아픔이 제일 인생에서 힘들다는 거예요. 그런데 여러분들은 인생에서 가장 힘들 때에 무엇을 의지하셨어요? 우리는 힘들 때 돈을 의지하기도 하고요 아니면 친구를 의지하기도 하고요 젊은 사람들 같은 경우는 스펙을 더 쌓아야겠다 그래서 이 힘듦을 어떻게든 극복해야겠다 이렇게 생각하기도 합니다 또 어떤 사람은 좋은 인맥을 둬가지고 내가 힘들 때에 나를 도와줄 수 있도록 나는 열심히 베풀고 좋은 덕을 쌓고 살면 언젠간 이것들은 돌아오겠지라고 하면서 선을 행하기도 하고 좋은 친구들을 만나기도 합니다 그런데요 참 신기한 게 가장 힘듦의 끝에 섰을 때에 나를 도와줄 것 것들이 항상 나를 배신하는 것들을 보게 돼요. 다들 경험해 보셨을 겁니다. 돈을 의지하셨습니까? 그리고 그 돈이 나를 배신하더라고요. 내가 나를 도와줄 선한 사람들을 옆에 많이 두셨어요? 덕을 쌓으셨습니까? 막판에 꼭그 사람들이 나를 배신해요. 내가 어떠한 것들을 어려움을 피하기 위해서 준비했던 모든 것들이 이 막판에 나를 배신하는 것들을 보게 됩니다. 지금 설교를 듣고 계신 분들 중에 젊거나 어려서 인생의 쓴맛을 아직 경험하지 못하는 분들이 계실 수도 있어요 그런데 우리 인생을 살다 보면 각자의 위기는 찾아옵니다 어쩌면 나는 이제 노년이 되었고 수많은 풍파를 거쳐서 여기까지 왔소 근데 솔직히 말해서 더큰 시련이 찾아올지도 몰라요 그게 바로 우리의 인생이라는 거예요 그러면 중요한 것은 지금부터 그때를 위해서 우리는 무엇인가를 준비해야 된다는 거예요 누군가는 각자 필요하다고 생각했다는 것들을 많이 준비하고 눈에 보이는 것들을 준비했을 텐데 여러분 중요한 것은 요 우리가 눈에 보이는 것들을 절대로 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 그것들을 의지해서도 안 되고 그런 것들을 준비해서도 안 된다는 거예요 우리가 바라봐야 할 것은 눈에 보이는 것이 아니라 바로 하나님의 것을 준비해야 될 줄로 믿습니다 그러면 그때를 위해서 우리는 무엇을 훈련해야 될까요? 오늘 10편에서 다윗은 이렇게 말하고 있습니다 다함께 5절에서 8절까지의 말씀 읽어보겠습니다 시작 두려움과 떨림에 내게 이르고 공포가 나를 덮었도다 나는 말하기를 만일 내게 비둘기같이 날개가 있다면 날아가서 편히 쉬리로다 내가 멀리 날아가서 광야에 머무르리로다 내가 나의 피난처로 속히 가서 폭풍과 광풍을 피하리라 하였도다 라고 말하고 있습니다. 자, 여기서 5절까지, 5절의 말씀은 누구나, 우리는 누구나 두려움과 떨림이 있고 공포가 찾아온다고 말하고 있어요. 그런 상황에서 다윗은 6절과 7절에서 비둘기 같이 날개가 있다면 날아가서 편히 쉬리로다 라고 말하고 있는데 그 쉬는 곳이 바로 어디냐면 광야라고 말하고 있어요. 내가 도, 비둘기 같이 날개가 있다면은 어려움을 뚫고 날아가서 어디로 가냐? 푸르른 초장의 시냇가가 아니라 광야에 가서 심을신다고 말을 하고 있어요. 오늘 본문 말씀을 대충 읽어보면은 이제 우리가 그 대충 한번 생각해 봅시다. 그 광야는 어떤 곳인가요? 여러분들이 생각하는 광야는 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집이 있고 나무가 있으며 눈을 감으면은 쫄쫄쫄 물 내려가는 소리와 짹짹짹 지저가는 소리와 그리고 나는 거기서 모닥불을 피우며 찬양하며 아 여기가 안식이구나 여기가 낙원이구나라고 생각하는 그곳이 광야세요. 그럼 광야 한번 가 보세요 나중에. 광야. 앞이 안 보여요. 아 정말 아무것도 안 보여요. 저도 그 청년 때 이제 광야 체험을 한번 해본 적이 있어요. 광야 체험을 하면 낮에는 굉장히 덥고 밤에는 춥고 무섭습니다. 근데또 하늘에는 별이 우수수수 떨어질 것 같아요. 너무나 멋진과 동시에 두려움과 어디로 가야 될지 모르고 어디로 가는 다 비슷한 상황 가운데 있는 게 바로 광야예요. 인간의 힘으로 살아갈 수 없는 곳이 광야라는 곳입니다. 그런데 다윗은 그곳에서 쉬겠다고 말을 하고 있어요. 왜 그럴까요? 왜 다윗은 그곳에서 쉰다고 말할까요? 광야를 히브리어로 뭐라고 말하냐면 따라해시다미드바르라고 합니다. 따라해봅시다. 미드바르. 미드바르라고 말하는데 여기서 미드바르는 합성어로 원어로 살펴보면 이 미는 장소를 말하고요. 다바르는 말씀입니다. 이 장소와 말씀의 합성어가 미드바르고 이 미드바르는 광야라고 표현되고 있어요. 그렇다는 것은 광야는 무엇이냐면 말씀이 있는 곳이라는 것이 바로 광야라는 거예요. 우리가 흔히 생각하는 어렵고 두렵고 힘들고 길이 안 보이며 낮에는 덥고 밤에는 춥고 어디 가든 똑같으며 양면성을 가지고 있는 곳이 광야가 아니라 바로 말씀이 있는 곳이 광야라는 것입니다. 그러면 종합적으로 8절은 이렇게 말해요. 우리 8절 다시 한 번만 더 읽어보겠습니다. 시작! 내가 나의 피난처로 속히 가서 폭풍과 광풍을 피하리이다 하였도다. 그럼 내가... 나의 피난처. 피난처가 어디라고요? 광야라고요. 보이지는 않지만, 답답하지만, 두렵지만 그 광야, 말씀이 있는 곳으로 가서 그곳에서 쉬겠다라고 말을 한다는 거예요. 그러므로 내 인생의 최악의 상황에서 모든 것을 포기하고 싶지만 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 신뢰하고 하나님의 말씀으로 돌아가겠다고 표현한 것입니다. 네, 이것을 보면 너무 은혜로운 다윗의 고백이며 그리스도인이라면 맞 당이 응당이 이러한 고백이 있어야 한다는 거예요 그런데요 문제가 뭐예요? 이러한 고백을 할지라도 우리가 그렇게 살아간다는 건 어려워요 여러분 사실 막상 큰 어려움에 처해봅시다 그러면 여기에 나와 있는 대로 우리가 말씀을 의지하게 돼요 여러분들의 입술에는 할렐루야 그럼에도 불구하고 주님을 의지합니다 라는 고백이 쉽게 툭툭툭 나오세요 막상 우리 애가 고난에 있을 때에는 온갖 오만 가지 생각이 나온다고요. 내가 이것을 이겨내주실까? 하나님 도대체 왜 나에게 이러한 시련을 주십니까? 하나님 나라 위에 열심히 살았잖아요. 물론 제가 죄를 지었으면 하나님께 회개하기도 했고요. 나의 모든 걸때 책임져 주시고 성경을 읽다 보면 수많은 내용을 통해서 어떠한 상황 가운데서도 여와를 호 의지하는 자를 지키시겠다라고 말씀하셨는데 왜 나는 여전히 어려운 가운데 있고 내 삶의 문제는 해결되지 않습니까? 라는 수많은 생각을 하게 됩니다. 그래서 우리 가운데 훈련이 필요한 거예요. 그냥 훈련이 필요한 게 아니라 그래서 우리 가운데 훈련이 필요한 겁니다. 제가 중학교 때어 지금 뭐 나름 선해 보이시죠? 할렐루야, 네. 새벽이라 사실 베 있는 게 없으실 건데 그래서 선하게 보일 수도 있습니다. 제가 나름 이 선하게 생긴 얼굴에서 거칠게 살았어요. 중학교 때. 입이 한 거침했습니다 뭐 착하게 살았을 것 같죠 네. 물론 착하게 살기 위해 노력은 했지만 한 거침 가운데 살았었는데 어, 어느 날 중학교 때 저는 남중을 나왔어요 거기다가 이 남중끼리는요 여러분 세렝게티입니다 세렝게티 내가 강하지 않으면 먹히는 사회가 남중이었어요 그 욕을, 욕을 하고 살아야지만 버틸 수 있었던 곳인데, 어느 날 욕을 하고 있는 제 모습을 발견하게 되고, 그런 모습이 너무 엿겹게 느껴지더라고요. 그래서 그때부터, 아, 나안 되겠다. 욕을 끊어야겠다라는 아주 기특한 생각을 중학생이 해버렸어요. 그래서 욕을 끊는 이제 훈련을 하기 시작했습니다. 친구에게, 야, 친구야, 내가 여기, 오늘부터 내가 욕을 하면 너에게 천 원을 줄게. 이제 애들이 장난치기 시작하는 겁니다 저에게 와가지고 일부러 막 툭툭 치고 그럼 어떡해요? 옛 습관이 나와있기 때문에 그 장난 가운데 저도 모르게 이런 사랑하는 나의 강아지야! 송아지야! 막 욕을 나오기 시작하는 거예요 그때마다 옆에 있는 친구들이 어서 너 욕했다 김찬형 천원 천원 그렇게 해서 제가 몇 개월 동안 열심히 노력을 했어요 근데 이게 쉽게 안 끊어져요 그런데 어느 날 제가 자전거를 타고 가고 있었는데 아그 전에 이제 욕을 끊고 동시에 내가 어떤 표현을 해야 될까 했을 때 감사합니다라는 표현을 무조건 하자 그래서 제가 재밌는 표현이 재밌는 상황 가운데 있었는데 그게 뭐냐면 어떤 상황 가운데 있으면 욕을 하고 감사합니다 이런 감사합니다 욕할 것다 하고 막판에 아, 아니지 감사합니다 천원 내면서도 아 욕했네 하면서 욕을 하는 순간 가운데도 욕을 하면서 그래도 막판에 감사합니다 근데 어느 날 제가 자전거를 타고 가고 있는데 횡단보도에서 갑자기 어떤 사람이 툭 튀어나오는 거예요 횡단보도를 나가려고 하는데 그때 이제 여러분 예전에 전그 전봇대를 보면은 전단지 이렇게 붙이는 걸방지하기 뾰족한 것도 이렇게 감싸는 시절이 있었어요 네 그때 제가 그 사람을 피한다고 자정으로 확 틀다가 그 뾰족한 거에 제팔을쫙긁고 갔어요 긁혀 보신 분들만 아시는 그 탄식이에요 너무 아파요 너무너무 아파요. 옛날 같았으면 욕이 바로 탁 나는데 쫙 긁히고 피에 철철 흘리는 저의 모습을 보고 제가 첫 번째 하는 말이 뭐였냐면 감사합니다. 감사할 수 없는 상황 가운데 그럼에도 불구하고 감사합니다라는 표현을 제가 중학생 때 처음으로 경험하고 그때 느낀 게 뭐냐면 훈련하면 되는구나. 훈련하자. 내가 하나님 앞에 살아갈 수 있도록 훈련을 하면 변할 수 있구나. 이걸 경험하게 되었습니다 여러분 하나님과의 관계도 마찬가지예요 여러분 삶에 하나님을 의지하는 훈련을 하셔야 됩니다 다시 말해서 하나님의 말씀이 정말 기쁨이 되는 훈련을 하셔야 돼요 다윗의 별명은 하나님 마음에 합당한 자였습니다 근데 그러한 칭호를 받을 수 있었던 이유가 뭐예요? 다윗이 죄가 없어서요? 다윗이 흠 없는 하나님의 사람이어서요? 아니요 성경을 읽다 보면 어쩜 다윗이 이러한 상황까지 갈수 있을까? 음행하는 거에서 끝나는 것이 아니라 그 여자의 남편을 죽이라고 명령을 하였으며 그냥 멋지게 죽이는 것도 아니요. 야 갔다가 너네만 몰래 살짝 나와라 아주 치졸하고 비굴하게 살았으며 본인은 아들에게 끊임없이 모욕을 당하였고 심지어 말년에 다윗의 말년에 막판에는 인구 조사를 하는 범죄까지 저질렀습니다. 끊임없이 성경을 읽다 보면 다윗이 잘한 것보다 못한 내용들이 더 많은 것 같아요. 그럼에도 불구하고 하나님 마음에 가장 합한 자가 다윗이라는 거예요 왜 그랬을까요? 다윗은 어렸을 때부터 양치는 목동 때부터 사위를 피해 도망하는 순간까지 바세바 음행 사건 이후에도 하나님을 의지하고 본인이 죄를 졌을 때 바짝 하나님께 엎드리는 훈련이 돼 있었다는 것이에요 그래서 우리 시편 23편의 말씀 있죠? 굉장히 유명한 말씀이죠 우리 시편 23편의 말씀 우리 다 함께 한 번만 읽어봤으면 좋겠습니다 시작! 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기의 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 이게 바로 다윗의 고백이었다는 거예요. 여러분들은 하나님 앞에서 어떠한 고백이 있으세요? 여러분들은 하나님과 여태까지 어떠한 관계를 맺으셨으며 하나님 앞에 엎드리기 위해서 어떠한 훈련을 하셨고 이 순간 가운데 여러분들은 하나님께 어떠한 삶의 고백을 드리시겠어요? 우리는 지금까지 사실 많은 말씀을 읽었습니다. 말씀 대기로 살기를 원하고요. 오늘 본문의 말씀처럼 내가 어려운 상황 가운데 내가 피해야 할 곳은 인간적인 안식이 아니라 저 말씀이 있는 곳인데, 이거에 대해서 너무나 잘 알고 있고 여러분들은 말씀을 너무나 많이 읽으셨어요 어쩌면 여기 계신 분들 중에 저보다 더 많이 통독을 하신 분들이 계실 거고 저보다 더 많은 암송을 하고 계시는 분들도 계실 것입니다 그런데요 금요철에 뜨겁게 하고 말씀을 읽고 아침에 큐티를 하고 묵상을 하고 하나님 앞에 나아갔는데 여러분들의 그 삶은 어떠세요? 기도하러 왔다가 주차 때문에 시험 들고 갈지는 않으세요? 아니면 주변 사람들에게 셀리더에게 바로 짜증을 내시진 않습니까? 오히려 셀리더가 세런에게 분을 내지는 않습니까? 오늘 말씀이 우리 가운데 선포하는 게 뭐예요? 말씀이 있는 곳으로 가라 이건데 사실 말씀 읽고 짜증내고 기도하고 화내는 근본적인 원인들이 우리 가운데 있다는 것입니다 왜 그럴까요 도대체? 말씀을 읽고 아는 에도 불구하고 왜 우리 삶에는 열매가 없는 걸까요? 이게 다 우리의 연약함도 있지만 우리가 말씀을 많이 읽기도 하지만 말씀에 대해서 사실 잘 모르기 때문이에요. 지금 청년 선교 훈련 중에 있습니다. 이 청년 제가 이제 강의를 갈때 전제를 뭐로 두냐면은 사실 청교 청년 선교 청년 강, 선교 강의를 들을 때에 우리가 모르는 내용들을 전하지 않아요. 저도 청년들에게 강의를 할때 청년들이 모르는 내용을 전하지 않아요. 다 아는 내용을 전해요. 그런데 제가 강의하기 시작 전에 무엇을 말하냐면. 아무리 들으면서 아는 내용이라 할지라도 여러분들이 앞에서 말해봐라 말할 수 있으면 아는 거고 말할 수 없으면 모르는 거다 예를 들어서 영적 전쟁에 대해서 너무나 많은 강의를 들었어요 설교도 들었습니다 근데 나와서 영적 전쟁이 무엇인가에 대해서 말씀해 보세요 하면 여기 중에 얼마나 많은 사람들이 영적 전쟁에 대해서 풀어낼 수 있을까요? 들을 때는 아는 것 같지만 막상 내가 말하지 할때말 못하면 그건 모르는 겁니다 말씀도 마찬가지예요 들을 때는 아는 것 같아요 읽을 때는 은혜가 됩니다 그런데 내삶 가운데 이러한 열매가 없고 내삶 가운데 하나님에 대한 진정한 고백이 없다면 우리는 말씀을 모르는 거예요 사랑하는 성도님들 어떻게 하면 말씀의 열매가 우리 가운데 있을까요? 어떻게 하면 말씀이 우리 가운데 진정 알무로 드러날 수 있을까요? 여러분 들 우리 하나님 앞에 말씀 앞에 겸손해지셔야 돼요 정말 겸손해지셔야 돼요 말씀을 지식적으로 아는 것이 아니라 내삶 가운데 드러나는 삶을 살수 있도록 끊임없이 훈련하시고 또 겸손하시고 또 훈련하시고 하나님 앞에 바짝 엎드리셔야 됩니다 내 자존심으로 가는 게 아니라 하나님의 말씀 앞에 바짝 엎드리시는 훈련을 하실 때에 비로소 말씀이 내삶 가운데 열매가 있을 줄로 믿습니다. 그때 비로소 말씀이 내삶 가운데 진짜 알으로 나타나는 거예요. 그러므로 사랑하는 성도님들 읽을 때의 지식으로 끝내셔서는 안 됩니다. 그래서 성령의 조명하심이 우리 가운데 필요해요. 우리는 절대로 이 세상을 우리의 힘으로 살아갈 수 없습니다. 성령의 능력이 필요하고요. 성령의 조명하심이 필요합니다. 그래서 하나님 앞에 성령을 구하시는 그 훈련 앞에 나아가시는 우리 성도님 되시기를 소망합니다. 그래서 우리 55편, 우리 22절 마지막으로 읽어보고 좀 마무리했으면 좋겠습니다. 우리 22절에만 씀서한 목소리를 읽겠습니다. 시작! 내 짐을 여호와께 맡기라. 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하시리로다. 아멘! 내 짐을 여호와께 맡기라. 결국엔 궁극적으로. 그러하면 우리의 요동함을 허락하지 않는다라고 말씀하셨습니다. 다시 말해서 하나님께서 우리를 보호하신다는 거예요. 왜 보호하실까요? 하나님은 말씀으로 세상을 만드셨고 말씀대로 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셨고 말씀대로 모든 것들을 행하셨어요. 그리고 궁극적으로 말씀대로 예수님께서 이땅 가운데 분명히 다시 오실 것입니다. 그 말씀대로 으로말씀 살아가는 자들 다시 오실 예수 그리스도를 기대하며 여러분들의 모든 삶이 다시 오실 예수님의 그 길을 선포하며 살아갈 때 하나님께서 그 애들의 삶을 보호하시기 때문이에요. 그러므로 하나님의 말씀이 정말 생명이 되는 기적이 우리 삶 가운데 가득하길 소망합니다. 아멘이세요? 그래서 우리가 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 하나님의 말씀이 내 생명이 되게 하시고 지식적으로 깨닫는 것이 아니라 우리의 영이 반응하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 내가 여태까지 여호와에 대하여 귀로 듣기만 하여 싸우면 이제 나의 눈으로 들어 하나님을 바라보는 그 말씀의 깨달음이 있을 수 있도록 성령께서 우리를 조명하여 주시고 우리와 함께하여 주시옵소서라고 이 시간 우리 남께 주여만 부르시면서 간절히 기도하도록 하겠습니다 주여 살아계신 하나님 아버지 하나님 우리 가운데 말씀이 생명이 되기를 원합니다 하나님 온전히 주의 말씀이 우리 가운데 알무로 있기를 원합니다. 수많은 고난과 어려움 가운데 있는데 내가 다른 것을 의지하는 것이 아니라 말씀으로 돌아갑니다. 오히려 내가 죽어지는 말씀으로 돌아가고 내가 내 이름이 사라지는 말씀으로 돌아가기를 갈망합니다. 정말 그광야길로 다시 한번더 돌아가기를 원합니다. 그곳에서 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 엎드려지는 훈련을 하게 하여 주시옵소서 끊임없이 여호와는 신뢰함에 의지하는 훈련을 하게 하여 주시옵소서 그리하여 내 삶이 진정한 하나님의 말씀에 되게 하여 주시고 다시 오실 예수 그리스도를 선포하며 준비케 되는 우리의 삶이 될수 있도록 하나님 의의오는손으로 우리를 붙잡아 주시옵소서 주님을 의지합니다 주님을 찬양합니다 주님 앞에 나아갑니다 오늘도 우리 가운데 성령으로 충만케 하여 주시고 기름 부어주시옵소서 우리의 모든 순간순간 나의 삶의 모든 마디마디와 한절 한절들이 하나님의 기쁨이 되기를 원합니다 하나님을 의지하는 삶이 되기를 원합니다 하나님과 더욱더 깊지기를 원합니다 어제보다 오늘도 하나님을 알고 오늘보다 내일 더 깊은 주님의 임재 가운데 있기를 원합니다 그러나 우리는 너무나 연약합니다 그래서 성령의 도우심이 필요합니다 하나님 도우시옵소서 훈련하게 하여 주시옵소서 그 훈련의 끝에 여호와의 진정한 고백이 있게 하여 주시옵소서 살아계시고 역사하신 하나님 아버지 주님께서 허락하신 삶이 때로는 버겁고 왜 나에게만 이런 일이 일어나는지 원망도 듭니다 그러나 하나님 이 순간마다 여호와를 보게 하여 주시옵소서. 말씀으로 돌아가기를 소망합니다. 하나님의 그 세밀한 음성에 예민하게 반응하는 자들이 되기를 소망합니다. 그래서 훈련을 해야 됩니다. 하나님, 하나님, 성령의 조명하심으로 우리를 알려 주시옵고, 우리의 모든 삶이 하나님을 선택하는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이 시간 오늘 울부짖습니다. 그 울부짖는 모든 자들. 가운데에 하나님의 영을 부어주시고 여와를 호 깊이 알게 하여 주시고 울부짖을 때 하나님을 만나고 돌아가는 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 시간 성령의 갑절을 구하오니 이 충만케 하여 주시옵소서 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 여호와를 의지합니다. 하나님 그 성령님을 의지하며 나아갑니다. 하나님께 구하는 모든 자들 가운데 주님을 깊이 알게 하여 주시옵소서. 주님 앞에 더욱더 엎드려지는 자들이 되게 하여 주시옵소서.